0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia.
1: O programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no Facebook e no YouTube. Também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. O entrevistado do Conexão Assembleia desta semana é um dos mais experientes políticos do Ceará. Já foi vice-governador do Estado entre 2011 e 2014 na gestão de Cid Gomes. Também foi presidente da Assembleia Legislativa do Ceará de 2007 a 2010 e atualmente é presidente estadual do PSD. Estou falando de Domingos Filho. Presidente do PSD, Domingos Filho, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia, muito obrigado por tirar um tempinho da sua agenda para conversar com a gente.
0: Obrigado, é um, é um privilégio meu, Kézia, é, e uma satisfação toda especial estar falando para os, os instrumentos de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tive a honra de presidir em duas oportunidades.
1: Eu já quero começar sabendo de eleição, mas para falar da eleição do próximo ano, vamos recuperar um pouquinho a eleição passada. Nas eleições de 2020, o PSD foi o partido que mais cresceu no Ceará, mais de 25 prefeitos. O partido tem ampliado a base com a afiliação filiação também de ex-prefeitos que poderão endossar, inclusive, as chapas, à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal em 2022. E eu queria saber... É, como é que o senhor vislumbra, está dentro da expectativa que o senhor já vinha trabalhando, esse crescimento do PSDB nessa última eleição, aliás, do PSD nessa última eleição, e já olhando, mirando para o futuro?
0: Bom, é, o, nós tentamos e conseguimos, graças a Deus, com muito esforço, com a mobilização é, do partido, das bases do partido em todo o Ceará, e, e, e com a contribuição de cada filiado. Participando das eleições, disputando eleições, eleições para a Câmara de Vereadores, eleições para prefeito, eleição para vice-prefeito, e conseguimos aí, graças a Deus, sair como o segundo partido com o maior número de eleições vencidas. Nas eleições, nas duas eleições suplementares que aconteceram, também tivemos o privilégio de de poder ganhar duas das três eleições. né? Vamos agora disputar também. Mais é, outra eleição, eleição é, no município do Barro, e estamos apoiando também em parceria com o PDT, lá em, no município de Sousa do Ceará. Modo que é, um partido político tem que cumprir etapas para ter êxito nas eleições. A primeira é que a sua mensagem possa chegar a todo o militante. Política é paixão. E a partir do instante que o partido não 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 consegue expressar é, no, no, no eleitor no seu filiado é, essa paixão esse desejo de estar na legenda ele não não vai conseguir é, ter torcida e se não vai ter torcida ele ele não vai ter melhor representatividade é, na, no Parlamento, no Poder Executivo e tal. Então, nós, nós conseguimos, graças a Deus, por vários encontros regionais, por ambientes virtuais de participação, é, um, um engajamento muito grande da, da base do PSD. Isso é, fez com que, hoje, eu diria que, em 75% dos municípios do Estado do Ceará, o partido tem a primeira ou a segunda força. Então, assim, é, é, está bem representado em todas as regiões do Estado do Ceará e já se preparando para as eleições de 2022. Nós temos aí, você falava há pouco, filiações para para candidaturas a deputados estaduais, candidaturas a deputados federais, o novo modelo de não ter coligação é absolutamente importante. Graças a Deus, o, o, o Congresso ouve-se bem quando não alterou essa regra para voltar à coligação, porque senão você não não vai conseguir firmar partidos políticos, e e com isso, como não tem coligação, a construção terá que ser interna. E e, e eu diria que o nosso partido também está entre as legendas que mais se organizaram para isso. Hoje nós temos um número expressivo de pré-candidatos a deputado estadual, mais de 40 e de pré-candidatos e candidatas a deputado federal. Já temos, já somos o partido que na relação entre é, é, número de, de, de prefeitos e, e, e número de, 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 de vereadoras, o que mais tem a participação feminina. Né? Com, nós tínhamos duas deputadas na Assembleia Legislativa, a, a deputada Patrícia hoje, as duas deputadas, a bancada elegeu dois, 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 duas cadeiras, ganha, conseguiu conquistar duas cadeiras todas as duas e deputadas, deputada Érica e a deputada Patrícia, que hoje é, é prefeita de Itauá. É, é, Prefeitas, nós temos sete prefeitos. Também é o partido que, é, é, em relação ao seu número de prefeitos, é o que mais tem, e, e temos nove vice-prefeitas e, coincidentemente, 55 vereadores, 55 que é o número do partido. Então, assim... E e dentro desse desse mesmo desenho, estamos nos organizando para as eleições do próximo ano. Já agora, dia 24, vamos participar do Encontro Nacional do PSD Mulher, que vamos levar uma grande delegação do Estado do Ceará. E e hoje, eu diria, a a animação das mulheres dentro do nosso partido vem, vem nos dando... esperança de que a gente vá ampliar cada vez mais essa essa participação com com mulheres deputadas, como estaduais, com mulheres deputadas federais.
1: Presidente, eu vou já falar sobre essa questão das mulheres, né, porque eu sei que tem um peso importante dentro do PSD, mas eu queria voltar um pouquinho, o senhor falou da questão das pré-candidaturas que já estão ali se articulando, afinal de contas a eleição é só próximo ano, mas a gente sabe que as articulações começam muito antes, né, escolha ali já dos pré-candidatos, as pessoas se colocando, vendo se existe possibilidade, e eu sei que o senhor é muito bom de conta, e conta de voto, né? Eu queria que o senhor fizesse aí uma previsão, qual a expectativa do PSD para eleição de deputado federal, de deputado estadual, o senhor acha que vai ter um crescimento muito expressivo do PSD aqui do Ceará?
0: Sim, nós temos três momentos para essas definições. O primeiro é a de conquista da preferência ou da intenção de que os, pré, os pré-candidatos se filiem com a gente. O segundo é isso se dá é, nesse instante, nesse momento, que é o momento de conquista, em que nós estamos, naturalmente, é, é, fazendo, fazendo esse trabalho. É, muitos que já, já são das, das fileiras do PSD, outros que vêm, se aproximando do nosso partido, então é um momento de, de, de conquista, de animação para que possa ser candidato, de convencimento, de diálogo, enfim. O segundo momento é o momento derradeiro da, que o prazo eleitoral assegura para você ter filiação partidária, que são seis meses antes do pleito. Então, chegou o final do mês de março, é, início de abril, quem for candidato terá que estar afiliado a um partido político. Então, é evidente que muitos deixam para decidir lá próximo do, do prazo final. Até porque também é razoável, as pessoas vão fazer contas, as pessoas vão procurar estar num partido que ali a afinidade ideológica e possibilidade de eleição. Então, assim, então isso é, é o segundo momento. E o terceiro momento é a convenção propriamente dita. Quer dizer, às vezes você se filia a um partido político, é, pretende ser candidato, coloca seu nome na lista e chega na, na, nas convenções, por motivos variados, você pode não ser candidato. Ou ao contrário, você está afiliado ao partido, definiu seu partido, não tem nenhum projeto de ser candidato e as circunstâncias lhe levam a ser candidato. Então, assim, a animação, o o decorrer da da pré-campanha lhe anima a ser candidato. Então, são esses três momentos, o que demonstra um desafio muito grande. Mas eu posso lhe dizer que nós estamos bastante animados com isso, porque hoje nós já temos 27 pré-candidaturas, das 33, que é o número máximo para deputado federal e temos em números exatos 44 pré-candidaturas das 67 que são para deputado é, estadual. Então, assim, é, hoje, com, com a questão de mudança é, 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 da, da norma, que você só tem que ir para o número idêntico de cadeiras na bancada federal, na bancada estadual, eu diria que a, que a, que a federal já está consolidada com relação a essa questão. Naturalmente isso fica sujeito a algumas mudanças, como eu acabei acabei de de te falar. Então, isso me anima a crer que nós temos aí um horizonte tranquilamente para fazer cinco deputados federais e para fazer oito deputados estaduais. Esse é o projeto do PSD, é em cima disso que é o nosso engajamento e a nossa organização para isso.
1: Presidente, o senhor falou nesse primeiro momento né, dessa articulação, desse convencimento, né, dessa conversa, esse diálogo... Como presidente do partido, é, o que é que o senhor busca quando o senhor está tentando fazer essa articulação? É, o senhor mira em alguém, um, um grande empresário, ou uma grande liderança de determinado município, que está começando a ter voz, que está representando ali uma demanda. Como é que o senhor conversa? Ou as pessoas é que chegam para conversar, ou as duas coisas? Mas como é que é feita essa escolha?
0: Bom, as duas coisas. Agora. Evidente que nós procuramos é, um desenho dentro das representações sociais. Então, o que é que é um partido político? O que é que é, que é um parlamento, se não a expressão da sociedade? Então, claro que nós buscamos é, candidaturas que representem segmentos, né, candidaturas que representem, por exemplo, segmentos de, de, de mulheres, é, segmentos de negros, segmentos de índios, Tá? segmento de ciganos, segmento de agentes de saúde, segmentos de agente de endemia, segmentos evangélicos, segmentos católicos, segmentos da agricultura familiar, né? se, se, segmentos do agronegócio, segmentos dos caminhoneiros, segmento, para poder citar apenas aqui a da maçonaria, para poder citar aqui apenas alguns. Então, assim, Esses segmentos, cada vez mais, naturalmente, em em um país democrático, eles querem, precisam e têm todo o direito do mundo de ter vez e voz. E isso só acontece com a participação política. Então, nós temos eh, organizamos essa animação por aí. E, naturalmente, dentro do setor produtivo, de de empresários, eh, de agropecuaristas e tal, e de políticos, né? De, de quem está na vida política... É, é, por abs- política é, é, é vocação, é vocação, é paixão, é, é, é desejo e disposição de servir. Mas modo que é, você tem é, aqueles que estão na, na política. Porque é que no mundo todo, no mundo todo, e não é um privilégio do Ceará, nem é um privilégio do Brasil, mas no mundo todo você, você se depara com, com, às vezes, uma família inteira dentro da política. E é, eu digo isso muito à vontade, que a minha é assim. <risos> e às vezes eu pergunto, mas olha, todo mundo. Olha, como é que, 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 que eu e Patrícia p- p- poderíamos achar que o Domingo Neto não iria gostar de política? Se o avô também é, se a avó também é, se os tios também é, se o bisavô também é? São linhas de vocações, isso você vê em, em, em todos os países democráticos do mundo. Ah, é, é evidente que que, 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 que isso é, é, também acontece com todas as atividades. É muito natural que você, como jornalista, tenha com, com, com a família que, te, que seja jornalista, médico, que, que, que se espelha para ser médico em tudo. Então, sim, é, é uma linha de paixão e de vocação. E que a democracia favorece a linha dessas experiências. Por isso é que a gente tem animado também aqueles que já estão na vida pública, que já têm mandato, que já tiveram mandato, como você falou aí, ex-prefeito, ex-vereadores, enfim, ex-deputados, para participar da vida pública. E, e, posso lhe dizer que o nosso desafio maior, e, e talvez já já você vai entrar nesse assunto, é a participação feminina. E eu falo muito isso com animação. Por que com animação? Porque é, além da gente já ter maior representação, é, as mulheres são é, 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 mais resistentes nesse instante à vida pública pelos maus exemplos. É evidente que é pelo mau exemplo. Então, por natureza, vocês são é, mais dedicadas, mais honradas, mais, mais corretas, mais preocupadas, mais é, é, prudentes. E aí, quando, 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 quando se, se enxerga um conjunto de maus exemplos que são dados da vida pública, tende a se distanciar. E aí eu eu reitero muito, repito muito, não me enfado de repetir, que quando os os que têm espírito público, que têm vontade de se vir, não participam da vida pública, deixam o o caminho aberto aí para o rebutário da política. Então, e e é nessa animação... Que, que a gente tem conseguido aí estimular muitas mulheres que estão participando, sim, e vão ser candidatas.
1: Já que a gente está falando, você né, está falando sobre, é, sobre essa questão da representação feminina, vamos então chamar uma outra mulher aqui, mas uma mulher deputada e deputada do PSD, a terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a deputada que é sua correligionária, Érica Amorim, Ela tem uma pergunta para o senhor, a gente vai acompanhar agora. Bom dia, Domingos Filho. Apesar dos avanços, a participação das mulheres na política ainda atravessa diversas lutas. Nas últimas eleições, 16 municípios brasileiros não elegeram sequer uma mulher vereadora. Como presidente estadual do PSD, como você avalia a questão da representatividade feminina na política?
0: Bom, eu digo sempre... E repito, e não me canso de repetir, isso tem sido uma tônica dos meus discursos, das minhas palestras dentro do partido. A participação feminina e os encontros de mulheres do PSD, o PSD faz encontro de mulheres só com mulheres, sem a participação de homens. E aí você vai dizer, mas por que? Isso não está sendo uma discriminação com, 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 com os homens? Não. É, a Aldo Marco Antônio, nossa presidente nacional, foi vice-prefeita de São Paulo, foi, exerceu cargos importantes naquele Estado, diz é uma coisa que é verdade. Na verdade, as mulheres têm as coisas das mulheres, as conversas que são estudadas as mulheres. Como isso é uma quebra de paradigma, é razoável que essas conversas sejam internas mesmo para, para poder as experiências de quem tem mandato, para aquelas que querem ser candidatos um conjunto de preconceitos que, que, que se enfrenta como superá-los. Aqueles como a Érica Murim, a quem eu cumprimento agora, é a presidente é, do PSD Mulher do Estado de Ceará, é a nossa representação na Assembleia Legislativa e ela sabe disso. Né? Quebrar preconceitos, ser uma deputada extremamente, e a deputada mais votada do nosso partido, que, que, que presta um serviço extraordinário no nosso partido e que vem ajudando para isso. Então, essa esse tipo de, de, de liderança é uma liderança pelos exemplos e pelo convencimento. É para mostrar a Késia quem eu convido agora a se filiar ao PSD e ser candidato com essa beleza e com esse talento extraordinário para vir representar um segmento extraordinário do, do jornalismo livre do Estado do Ceará, é, precisa enxergar na Érica, na, na Patrícia, na, na, nas mulheres do, do, do partido, Eu falei, falei do nosso partido, mas isso serve para todos os partidos, que elas são vitoriosas e elas têm êxito isso aqui. Quais foram os, os, os problemas, os obstáculos que elas tiveram que passar? Então, assim, essa linha nós animamos e damos a oportunidade, a Érica sabe bem disso, tanto é, não só a nível estadual, mas o PSD nacionalmente. Também tem aqui um grande desafio e, 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 e sempre faz isso, e uma grande é, é, barreira a, a quebrar e que, que, que infelizmente, na, no, nós, nós não temos hoje na bancada do nosso partido nacionalmente, tá? não tem uma mulher. Olha só, um partido que anima todo, que dá toda essa participação, não tem mulher. Por isso que o, 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 o partido nacionalmente está fazendo aí esse encontro, desculpem desculpem aí um pouco a animação dos meus cachorrinhos por aqui, que estão aqui latindo um pouco, mas vamos lá, e que vai fazer esse encontro nacional no dia 24 exatamente para isso, para que isso se repercute e reflita em todos os demais estados e, e a gente possa ter uma ampliação maciça da participação feminina. Portanto, Érica, continue como você está fazendo, Continue trabalhando dentro do nosso partido, levando a delegação que que você vai levar para Brasília de 24, para que que o PSD, que já é a nível de Estado, um exemplo de participação feminina, possa multiplicar isso por 10.
1: Presidente, o senhor fala dessa questão da representação das mulheres que a gente vê e observa de fato acontecendo no PSD no momento em que a gente observa o mundo inteiro né, com as mulheres se posicionando de outra forma avançando no mercado de trabalho mas ainda com algumas dificuldades e aqui no Brasil, enquanto o PSD assume essa postura outros partidos inclusive tentam ali falsear fazer algumas manobras para preencher aquele percentual mínimo de candidaturas femininas. Aqui no PSD do Ceará, a gente tem esse outro momento, eu queria saber até que ponto a sua esposa, que é prefeita, foi deputada, foi vereadora, até que ponto ela influenciou também nessa mudança de paradigma, uma vez que ela tem serviço prestado né, com grande potencial e com trabalho já executado, que mostra que realmente as mulheres podem chegar a esse lugar e podem ter destaque independentemente é, de, de serem casadas, né? no caso ela é sua esposa, mas ela, ela é uma grande representação das mulheres, independentemente de ser casada com o senhor não, claro que tem essa questão familiar que o senhor colocou, né? mas eu queria saber até que ponto ela influenciou nessa mudança.
0: Bom, é evidente que a Patrícia tem é, uma influência muito grande na 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 condução dessa questão, até porque, embora o meu coração não permita isenção, mas ela é um grande exemplo de de, de representação feminina. Foi foi vereadora, secretária de assistência social lá no município de Itauá, prefeita já por um quarto mandato, foi secretária de turismo do município de Fortaleza, foi, é, exerceu também cargo federal como representante do Nordeste da FINEP, é, 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 como deputado estadual e, e da mesa diretora aí também, terceira secretária, mas do quê? Quer dizer, é, tem uma, uma longa história de vida pública, se, sempre com, com, com bastante êxito, e, e, e isso é, é claro que é uma animação e, e um exemplo para poder é, se conseguir o engajamento de, de, de outras lideranças femininas, né? assim como é a Érica, né, é uma, uma uma deputada que se dedica ao, ao movimento feminino e que representa muito bem o nosso partido. Nada mais forte para é, atrair o engajamento e a participação das mulheres e que o exemplo de mulheres. Então assim, então é é por essa via que o PSD que o PSD anda é E e, e quero crer que o o avanço que vai haver, já já houve uma mudança na legislação federal para prestigiar, privilegiar mais uma vez a a participação feminina. E acho que daqui a a, um tempo que não será tão longo, nós vamos ter, para assegurar a participação maior ainda, o número de vagas destinadas exclusivamente para mulheres. Ou seja, se não forem preenchidas, ficam vagas, para que efetivamente a gente possa ter uma participação maior. O PSD tem isso como meta, que é o crescimento da participação feminina, e, e, e certamente vai conseguir chegar lá, como já foi nas eleições municipais.
1: Presidente, vamos falar um pouquinho das articulações, né? o senhor recentemente teve um encontro com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, é, eu queria saber como é que está essa parceria, como é que está a articulação em relação à prefeitura de Fortaleza, aqui o PSD, e a prefeitura de Fortaleza.
0: Nós apoiamos é, o prefeito Sarto, nós apoiamos a, o prefeito Roberto Cláudio nos dois mandatos, o prefeito Sarto, temos aí o prefeito escolheu aí dois colaboradores do, do nosso partido o Maci Soares na Regional 5 o Renes Frota na Regional 2 tem uma participação portanto no governo e, e naturalmente se, os nossos dois vereadores são vereadores da base do governo e é, contribui com o governo na Câmara de Vereadores e claro o, o partido assim como o Domingo Neto hoje é o deputado federal do PSD é, é, com mandato e que teve a oportunidade de ajudar bastante Fortaleza, como relator do orçamento da União, e, e claro, e, e o partido está lá para continuar contribuindo com Fortaleza, assim como faz com o governador Camilo Santana. Nós também, quatro oportunidades, nas duas, que o governador Cid, nas duas, o governador é, Camilo, estivemos juntos, Nas eleições, eu tive o privilégio de ser vice-governador no segundo mandato do governador Cid. E e somos aliados, estamos aliados, e, claro, não não há um um desenho que que, que possa favorecer ou estimular qualquer desarmonia. Então, acho que não não teremos qualquer dificuldade nas eleições seguintes e vamos juntos vencer mais essa.
1: Agora o senhor falou do do senador Cid, com quem o senhor também se reencontrou recentemente para um almoço, e claro, né, enquanto não tem nada definido, as especulações estão aí, então a gente viu vários comentários em que o senhor estaria cotado para voltar como um vice-governador, na chapa apoiada pelo PDT, né, dentre os nomes que estão ali do PDT, mas ao mesmo tempo a gente vê articulações do senador Cid com outras legendas, e aí, enfim, a gente vai acompanhando as especulações, vão surgindo, mas eu queria ouvir do senhor, qual é o desejo do PSD? Existe um desejo por uma vaga na chapa, se não como cabeça de chapa, mas ali na chapa como um vice-governador? Como é que vocês estão articulando essa parte?
0: O colega seu certa feita me perguntou o que é que desejaria voltar a ser, se era vice-governador ou presidente da Assembleia. Eu digo, eu eu desejo ser o que eu não fui. (risos) Ou seja... É evidente, se você faz uma pergunta dentro de uma linha do partido, é claro que o partido tem o interesse também de de que os seus nomes possam ser avaliados para uma disputa majoritária de governador, de senador. A razão de ser existência de um partido político é liderar, é chegar ao, ao poder. Naturalmente, nós temos também e isso não é um privilégio que, que, é, que é só do PSD. Todos os demais partidos têm o mesmo desejo. O PDT tem, legitimamente, o desejo de é, indicar o candidato a governador. É o maior partido do Estado. Tem toda, tem toda a, a, a legitimidade para essa pretensão. Né? O, o, o governador Camilo Santana e o PDT, o governador Camilo Santana é hoje é, a liderança, com maior expressão no Estado de Sará, tem toda a legitimidade, o Partido dos Trabalhadores, para buscar uma, uma vaga majoritária, no caso dele, é, a, a de senador, porque outra não poderia ocupar, né? E, e enfim. Então, assim, é, o nosso partido coloca essas coisas muito claramente, muito francamente, de queremos estar, até porque dentro dessa mesma lógica, a. a a força aliada que tem a maior maior expressão, como você aí colocou com todo o respeito aos demais, evidentemente, estou falando dos resultados das eleições, foi o PSD. Então, existem duas coisas bem claras para nós do PSD. A primeira, não vetamos ninguém. Todos os demais partidos, esses três que nós falamos e outros tantos que fazem parte da base, e que, e que tem toda a legitimidade de plantear o, um cargo majoritário, um cargo de, de, de governador, de senador, de vice-governador. Isso, queja, repare, só vai se definir na, na um décima hora da, de, do, 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 do dia ante, dos últimos dias da convenção. E por que é assim? E por que foi sem? Eu, por exemplo, fui, fui escolhido candidato a vice-governador à meia-noite do dia das convenções. Nem os meus aliados foram para foram a convenção sem saber que eu era candidato a vice-governador. Né? Assim, Camilo Santana, de igual forma, na primeira eleição, saiu às três horas da manhã da, da véspera da, da, da convenção. E por que isso? E por que isso? É... Um, porque é legítimo que todos os partidos queiram disputar os cargos principais de governador, de de senador e também de vice-governador. Legítimo. São muitos os partidos. Portanto, a maioria dos partidos não vai estar presente nessa chave, porque não tem como, 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 como compor. Terceiro, porque os episódios em uma eleição estadual que é linkada com a eleição federal, eles ocorrem dia a dia e isso altera os cenários locais. Por exemplo, o presidente Bolsonaro anunciou ontem que vai para o PL né? e o PP iria junto com o aliado. Essa situação Gera ou não alteração aqui no estado do Ceará? Se ele vai para o PL, o PL é um aliado do governo como a gente. O PP, até que se prove o contrário, também. E aí, como fica isso? Isso vai ter alteração, não vai ter alteração? A, os diretórios estaduais do partido vão estar liberados para fazer as composições que quiserem nos estados? Sim ou não? vão estar vinculados como é que é isso então se para para sustentar a minha argumentação digamos que uma chapa tivesse sido composta ontem <risos> amanhã vem um, um fato novo evidentemente que se desmancha então o que vai verdadeiramente orientar essa decisão final são pela ordem a força dos partidos e das candidaturas, tá? E a relação nacional. E quando é que isso vai acontecer? Lá, na, na reta final. De modo que eu acredito, já deixamos claro, colocamos isso muito publicamente, e claro que o nosso partido quer estar é, avaliado para, para estar na chapa majoritária. Sim.
1: Eu sei que com toda a sua experiência e presidentes de partido, não comentam decisões de outros partidos. Então, eu sei que o senhor não vai fazer esse comentário que eu vou pedir, mas eu vou pedir Hum. mesmo assim. Está se comentando muito que, inclusive, o senador Cid Gomes disse aqui no Conexão Assembleia que o candidato, até o momento, mais bem preparado, que é o nome ali que está posto, para o governo do Estado é o ex-prefeito Roberto Cláudio. Na avaliação, como um aliado, o senhor acha que esse é o nome que deve chegar aí nessa véspera das convenções como o nome mais forte, no que o senhor tem observado da nossa política?
0: Eu eu faço um pequeno reparo aí na na questão como foi colocada. Eu não diria que o Cid disse que ele era o mais preparado. O Cid falou, no meu entendimento que ele era dos, dos pré-candidatos, o mais forte no sentido de ter o maior apelo eleitoral, que as pesquisas sim, sim. davam, enfim, certo? E é, 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 é até razoável que, que seja assim, porque o Roberto acabou de sair da Prefeitura de Fortaleza, conseguindo eleger seu sucessor, com índices muito representativos de, de é, popularidade e de aprovação de governo. Ora, se o candidato da oposição que se apresenta hoje, é o capitão Wagner, e que o capitão Wagner tem no seu maior espólio eleitoral fortaleza a região metropolitana, eu acho que foi nessa direção que o o Cid colocou, não como uma opção entre os demais companheiros dele, que são quadros extraordinários, como a a professora Isolda, que é a nossa vice-governadora, como o secretário Mauro Filho, grande quadro, amigo, também tradicional deles, como, como o presidente da Assembleia, que vem falando extraordinário trabalho, muito é, manejo político, é, mas sim em dizer isso. Até porque as pesquisas que foram divulgadas também não estão, conformando, estão, estão, estão confirmando isso, a exceção do próprio Cid, que é o candidato que se mostra com mais competitividade. Acho que foi, nessa, acabei de dizer que nós não fazíamos é, nem veta e nem aceita ser vetado, porque veto leva veto Então, assim, cabe ao. Se, se a decisão final couber ao PDT, evidentemente a escolha deve ser do PDT. Né? Se a posição cabe, a, se o Senado cabe ao PT, ou a vice cabe ao PSD, ou vice-versa, isso se altera. Ao par, aos partidos da composição deve evidentemente é ser ser atribuída a, a, a missão da escolha a missão da escolha claro que se faz isso dialogando com os outros medindo pesando é, é não é não é não é por imposição e nem tem sido assim a, a, a natureza das coisas até porque é, é, se assim fosse eu acabei de lhe dizer é, tantas as decisões que saíram de, de última hora, por quê? Porque foram as últimas avaliações
1: Agora, ah, por exemplo
0: é, eu era um pré-candidato a, 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 a um vice governador, um pré-candidato a governador nas eleições de, 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 de 2014 não só eu, a Isolda é, o, o Mauro Filho o Zé Albuquerque enfim, o Leônidas e tal não? e o partido majoritário era o próximo por que que saiu o Camilo candidato? Se o PT não era o partido majoritário dentro disso aí, em função de que àquela altura, verdadeiramente, nós só ganhamos as eleições se fosse com o Camilo, se fosse com o candidato do PT. Aí você vai dizer por quê? Porque a, 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 o indicativo do apoio do Lula e da presidente Dilma ao, então, senador Eunice Oliveira, era claro. Então, se não sai aqui um candidato do PT, que, em hora que saiu o candidato do PT, em que todos nós apoiamos, ainda assim, o presidente Lula e a Dilma não vieram aqui e nem gravaram, mesmo o candidato sendo o PT. Imagina se não, se não tivesse sido. E nós fomos para uma eleição duríssima, em que perdemos o Senado, para o senador Targirei Sá em que ganhamos a eleição de governador por 50 mil votos. Então, olha como a, por, por, que as ele, por que as circunstâncias levam a que as decisões sejam lá nos últimos, nos últimos minutos. Tá? Então, assim, não vejo diferença assim. E ainda mais, tá? Ceará? Tem um, um, um diferencial a mais. O que é? Temos um pré-candidato a presidente da República,
1: isso.
0: que é o Ciro. Então, isso faz com que, muito mais prudente... É, tem que ser é, o, o, quem comanda o é, um, 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 um processo pelo PDT, que é o CID, e o Ciro é em função disso. Então, existe um conjunto de circunstâncias que, é, que recomendam que essa decisão né, seja tomada no momento mais prudente e razoável possível, e aí, sem dúvida, é lá na frente.
1: Presidente, essa sua fala, e eu já estou aqui, né? E, e tudo que o senhor está colocando aqui já anima o cenário com algumas mudanças no que está até o momento posto assim, pela própria imprensa. Né, a gente tem o que está posto hoje aqui, a candidatura à cabeça de chapa seria o PDT, o PT ficaria com o Senado, a discussão ficaria na vice. Mas o senhor está mostrando, e a própria história revela isso, que o grupo dos Ferreira Gomes abriu espaço para colocar um petista na cabeça de chapa, né? fez tudo isso que a gente já já acompanhou, no momento em que tinha uma outra legenda que deveria ser pela composição a cabeça de chapa, e o senhor na entrevista aqui para mim já falou o seguinte, que o senhor não gostaria de ser o que o senhor já foi. Então, deputado estadual, vice-governador, aí <risos> a gente vai tirando, né? Então, eu ficaria a vaga centro, <risos> eu, eu, para
0: é ser. Espera aí, outros. vamos lá, vou te corrigir de novo. Vou te corrigir <risos> de novo. Eu pe, Foi perguntado a mim, dentro das duas, <risos> o que é que eu desejaria ser, de uma das duas. Eu, 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 e aí eu disse o seguinte, Imaginando se você cenário. perguntar a mim o que é que eu desejo ser, é o que eu Não fui, é evidente. né? O que é que a circunstância política dentro do espaço majoritário, que é uma, 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 uma decisão realmente de orientação do partido, vai ser? O que vai dizer são essas circunstâncias finais. Mas claro.
1: podemos ter Domingos Filho nessa composição política como cabeça de chapa para o governo, por exemplo. Só o tempo vai Espero ter.
0: que as circunstâncias possam levar a isso, e me anima muito essa posição.
1: Agora o senhor respondeu a minha pergunta e com claro, certeza a sua declaração. Eu tinha respondido.
0: Você agora foi mais detalhista e mais direta.
1: Essa declaração, com certeza, vai animar os bastidores. Presidente, agora eu queria falar de uma questão nacional, o senhor já citou o governo do presidente Jair Bolsonaro, agora a gente tem no PSD um grande articulador político que é o Kassab, Gilberto Kassab, e ele tem colocado ali uma possível candidatura do Rodrigo Pacheco, uma jovem liderança que chegou à presidência do Senado, e eu queria saber, ali dentro do partido, se observando essas articulações, a candidatura do Rodrigo Pacheco como eventual terceira via, ela é viável no ponto de vista eleitoral, no que o senhor está acompanhando?
0: Olha, De igual forma, se nos estados essa coisa vai para o final, dirá no federal. Olha que todo mundo, hoje, hoje é, é, o mundo político tem uma convicção. Se for um candidato do centro, e aí centro-esquerda, centro, centro-direita, enfim, é, para o segundo turno, será o presidente da República. O problema é como fazer esse candidato ir para o segundo turno. Por isso que tem tantos. Por isso que tem tantos candidatos aí. Tem o Ciro no centro-esquerda, tem o Moro, que está entrando aí lá, mas no centro-direita, tem o, o, o Rodrigo Pacheco, que é uma linha de centro moderada. É, tem o, o Dória, né, que, que também é um social democrata, que está. E, e por aí vai. Por quê? Porque Todo, tem tem a, a Simone Tebet pelo MDB. Então, todos estão de olho nesse vácuo que, que todas as pesquisas revelam. Nós temos dois candidatos de, de extremas, extremados, tá? A eleição até aqui, com sinais, não um tanto quanto de polarização, mas mesmo assim, repare que é, os candidatos têm o dobro, tá? rejeição de, 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 comparada à sua aceitação, ou quase isso, tanto seja o presidente Lula como, como, como o presidente Bolsonaro. Então, significa dizer que quem for para do centro para o segundo turno, seja contra um ou seja contra outro, vai vencer as eleições. Então, o desenho que o, o presidente Cassato tem feito dentro do partido é encontrar um nome Moderado, jovem, mineiro, mineiro, mineiro mesmo. É, conseguiu, saiu ali, candidato a presidente do Senado, com apoio do PDT, com apoio do PT, com apoio do DEM, sendo do DEM. Então, isso já mostra um conjunto de suas habilidades, tá? E poderia ser aí o um candidato a harmonizar a linha desse centro. De igual forma, está aí perseguindo essa possibilidade, o Ciro, com outro olhar, porque você vai chegar lá no final e aí o centro, para poder ter chance de ganhar, não é só quem junte, é quem tem os votos. Então, o Ciro, que é hoje o candidato desse viés ideológico e político, que tem um potencial próprio partindo de mais de 10% dos votos. Então, a meu juízo, todos estão é, jogando as suas fichas para fazer uma apuração lá próximo das convenções e um esforço muito grande de encontrar um candidato que possa ir para o segundo turno. E, e, e isso vai acontecer quando? Também lá mais próximo das convenções. Só.
1: Vamos, vamos acompanhar e vamos conferir, então. Desculpa. Vou repetir aqui. Vamos acompanhar e vamos conferir, então, presidente. Presidente, para a gente finalizar aqui, é, eu vou retomar um pouquinho, porque a gente está aqui numa multiplataforma, estamos na rádio, na TV, mas aí é impossível receber o senhor aqui e não lembrar que o senhor participou dessa construção dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação aqui da Assembleia. E sobre esse assunto, eu vou chamar a participação do Silvio Augusto, que tem uma pergunta para o senhor. Olá, senhor Domingos Filho, tudo bem? Sua gestão
0: como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará de 2007 a 2010, consolidou a atuação da TV Assembleia e inaugurou a FM Assembleia. Como o senhor avalia a presença de diferentes meios de comunicação na cobertura dos debates das atividades do Poder Legislativo? Silvio, obrigado pela pela pergunta. Na verdade, isso em 2007 nós conseguimos fazer com que a Rádio FM Assembleia fosse a primeira rádio legislativa dos parlamentos do Brasil, à exceção da Rádio Câmara e a Rádio Senado. Nenhuma outra Assembleia Legislativa no país tinha emissora de rádio. E, e portanto, foi uma, 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 uma luta muito grande e nós, como presidente da Assembleia, e com toda a mesma diretora e parlamentares da época, para que a gente pudesse instalar isso aí. Quero agradecer a todos que fazem essa emissora hoje, assim já o fiz nesse programa com você mesmo, Kézia, e com os demais, e reiterando a minha gratidão a Silvia Góes, que foi a nossa coordenadora de comunicação e que nos ajudou muito naquela tarefa. O, o sistema de comunicação que nós abrimos, então, fortalecendo aí, por exemplo, a rádio, a TV Assembleia, fazendo chegar o, o sinal da TV Assembleia no interior, em parceria com, os, com, 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 com outras televisões, como a TV Verdes Vale no Cariri, como a TV Sinal é, de, de Aracati. É, por quê? Porque quando construímos aí o, o, a, a estrutura das comissões técnicas, o complexo de de, de comissões técnicas da Assembleia Legislativa, nós precisaríamos interagir, fazer uma interação do representado, que é o cidadão, né, com o representante, que é o deputado. E esses instrumentos passaram a ocorrer com essas estruturas físicas que nós fazemos e, sobretudo, com as estruturas de interação da comunicação social, né, da TV, da, da rádio, Do do site Do do jornal Da da revista Enfim E e o o que nós estamos fazendo agora É uma consequência É uma uma ampliação Que cada vez mais Que os instrumentos tecnológicos permitem né, A gente chega mais Mais próximo do do povo A gente dialoga mais E eu quero, portanto, parabenizar Todo esse trabalho Do sistema de comunicação da Assembleia Legislativa, que até surgir, e vou vou fazer isso pessoalmente, já disse uma vez, de novo ao ao meu meu presidente Evandro, que possa reaproximar aí a questão, do do, aqui nós temos o conexão à Assembleia e e aquela linha que nós fazíamos diariamente com mais de 100 emissoras de rádio no interior do Estado, para poder fazer chegar cada vez mais o que ocorre no, no parlamento, que é a casa de representação popular, que é a casa de ressonância do que acontece da, da Assembleia, que é o pulmão da democracia, em que todos é, é. respeitam as posições, independente de quais sejam elas, seja a favor, seja contra, mas é, 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 efetivamente não, não existe no mundo inteiro nenhum, nenhum, nenhum ambiente em que não tenha imprensa livre e parlamento livre é, é, que, que possa ser considerado uma democracia e esses instrumentos fazem com que fortaleça-se cada vez mais a representação da Assembleia Legislativa do Ceará.
1: Presidente, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a se falar, até, até as definições, né? Eu vou ficar de olho naquelas definições, eu agradeço muito. E... e eu
0: vou ficar esperando o seu telefonema para poder dizer sim, vou para o PSD, vou me filiar no 55 e vou ser candidato a deputado estadual ou federal.
1: <risos> um privilégio aqui, muito hein?
0: grande falar com você, é, falar com, com, com todos aí sobre a coordenação aí do Rodrigo Lima é, é, na linha tecnológica e do, do, do Silvio Augusto da, e da deputada Erika e de todos que, que nos ouvem ou, ou nos assistem pelas, pelos demais canais dessa emissora, da Assembleia Legislativa. Obrigado.
1: E você pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando na FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio Firme Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso WhatsApp 859-8201-4848. Conexão Assembleia. Apresentação de Késia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão na coordenação de comunicação social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.